Un programa producido por 30 segundos para Radio Marca. En mi casa con mi café, con la ronda despertaré. de Paco González, señor Torra, señor Urcullo, señora Ponsatí. Son ustedes unos lamecompetencias. Sí, lamecompetencias. Porque eso es lo único que les importa para no sentirse inútiles, tener competencias. Lo de la gente a su cargo ya lo dejamos para otra pandemia. En cierto modo entiendo su obsesión con Madrid. Se lo dice un gallego nacido en Canarias, casado con una castellana y con dos décadas pagando IBI en la capital. Si desde algún punto de España se puede llegar al cielo, este es Madrid, porque representa todo lo mejor y también todo lo peor de este país que ha decidido encerrarse en su casa para jugar al bingo en los balcones y hacer gimnasia en el salón con una sandía. Un país que sobrevive a visionarios de Moncloa, que tanto te dicen que el vertido del Prestige eran hilos de plastilina, como el virus apenas dejará una docena de contagiados. Es lo que nos toca. Vamos a las urnas a elegir presidentes y ministros y resulta que aparecen Rapel y Sandro Rey con sus bendiciones. Y ahora mis Fuster, claro, que no se diga lo de la paridad. Vamos, lo que se conoce como llevar en el pecado la penitencia. El caso es que esta situación excepcional acaba de comenzar. No sabemos cuándo tocará su fin, por lo que conviene regular los bizcochos, los aplausos, las series, los memes y también la mala leche. Gracias a los vascos y catalanes que, aunque no sientan a España como suya, no se empeñan en degradarla. Gracias. Me alegro, por cierto, que alguno haya descubierto gracias a este coronavirus que de Madrid se va al cielo. Porque parece claro que los caminos del infierno, otros parecen tenerlos ya memorizados. Varela dice lo que piensa. Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando, y cinco minutos más por la mañana en la cama no son cinco minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia, así de fácil. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Paul, veo Kimcos Agility City por toda la ciudad. Gente feliz en su scooter que se mueve rápido y libre, sin atascos. Que aparca con facilidad, que contamina muy poco. ¿Qué puedo hacer? Pues muy fácil, doctor. Vaya a su concesionario químico más cercano y hágase con la suya por solo 2.099 euros. ¿Así de fácil? Así de fácil. Kimco, donde quiera que vayas. 
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group. Líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Llama ya al 908-76217 o entra en boston.es. ¿Buscando nuevo hogar? Vive un gran premio de la mano de Alex Márquez al reservar tu casa en Metro Bacesa. Te invitamos a un fin de semana VIP para dos personas en el circuito de Jerez. Participa antes del 31 de marzo y gana esta experiencia valorada en 5.000 euros. Infórmate en metrobacesa.com Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita. Carglass cambia, Carglass repara y también recalibra. A diario con Raúl Varela. 8 y 4, 7 y 4 en Canarias. Ya ha salido el sol en la capital de España. Todavía algunas nubes, no son de todo blancas, ¿eh? tienen un ligero matiz gris que advierten los restos de una tormenta, de una dana que se avecina sobre buena parte del territorio español. Hay un teléfono abierto, 91-443-6501. 91-443-6501. Enseguida no pasa consulta, sino que pone su oído siempre con empatía. Yanela Clavo, para escucharte. ¿Cómo estás eh, llevando el confinamiento? ¿Cómo ha sido tu acceso al trabajo? ¿Cómo está siendo tu nueva rutina? Todo aquello que quieras contar y compartir con nosotros, enseguida, 91-443-6501. Antes, buenas recomendaciones. Buenas recomendaciones siempre con la Mutua, porque antes mi seguro, la verdad que era muy caro, y entonces pensé, ¿y luego qué? Y justo cuanto más lo necesitaba, se me estropeó el coche. Pero esto no fue un problema porque me lo arreglaron allí mismo y es que la Mutua realiza más de 270.000 asistencias con reparación inmediata en toda España. Así que ya lo sabes, vente a la Mutua porque además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485-902-555-485, condiciones en Mutua.es y luego vente a la Mutua. Esa es la música que quería escuchar porque con Elena Villécija en este segundo tramo de A Diario recuperamos, recordamos los principales argumentos informativos del día, Elena. Fin de semana de aislamiento y de deporte paralizado con España en estado de alarma y con muchos interrogantes sobre qué va a pasar con la Liga, con las competiciones europeas y con los Juegos Olímpicos del próximo verano. En el campeonato doméstico el abanico va desde que termine así la competición, tal y como está la clasificación, en el caso de, la, de que la cuarentena se prolongue o bien que termine la Liga más tarde recuperando las jornadas que no se están pudiendo jugar. Javier Tebas pasó ayer por los micrófonos de marcador. Nosotros trabajamos con los escenarios siempre al revés, ¿no? Es decir, pues bueno, si, si esto dura hasta tal fecha, ¿cuándo te, qué, ¿cómo tenemos que jugar? Si esto dura hasta tal fecha, ¿qué tiene que pasar? Esto que... Y vamos a terminar, no tengo la menor duda, ¿no? Eh, porque pues, entre los peores de los escenarios que hemos visto en, a nivel mundial, pues, eh, eh, pasando ciertas cosas con competiciones, pues se puede trabajar. Desde la Liga, por tanto, no contemplan otro escenario que no sea el de terminar la competición. ¿Y la Federación? ¿Cuál es su postura? Escuchamos a su presidente, Luis Rubiales, en Tiempo de Juego. Yo siempre soy optimista también por naturaleza, pero creo que es bueno, ¿no? Porque hay que, hay que, afrontar, hay que afrontar siempre el futuro con ese optimismo, pero también saber que, le, que, que hay que tener los pies en el suelo y que, 
pueda haber un escenario muy, muy complicado, que esto se expanda mucho más tiempo del de que queremos. Y por eso vamos a dar respuestas pronto. Mañana se reúne la UEFA para decidir sobre el futuro de sus competiciones Champions, Europa League y Eurocopa, que podría trasladarse al año que viene. El coronavirus contagia la Liga. El Valencia confirmaba ayer que tiene cinco positivos, tres futbolistas, Garay, Mangala y Gallá, el delegado Paco Camarasa y un miembro del cuerpo médico, Juan Aliaga. La Atalanta, su rival el pasado martes en Champions, ha anunciado que pone en cuarentena la plantilla y en segunda división hay otro positivo confirmado, el delantero brasileño del Elche, Jonatas. Y los equipos siguen suspendiendo entrenamientos, cumpliendo así con las indicaciones a la ciudadanía y las recomendaciones de la Federación Española de Fútbol. Ayer eran el Betis, el Mallorca y el Atlético de Madrid los que lo comunicaban de manera oficial. Sigue parándose el fútbol alrededor del mundo. El fútbol mexicano ha pospuesto sus partidos como medida de prevención y la Confederación Brasileña de Fútbol también ha anunciado la suspensión por tiempo indeterminado de todas las competiciones nacionales a partir de hoy. De lo poco que está en marcha es el preolímpico de boxeo, pues bien los españoles Jennifer Fernández y León Domínguez han caído eliminados en 16 sabos y la NBA podría reanudar su actividad a mediados del mes de junio, según las estimaciones de propietarios y ejecutivos. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. En las tiendas Kioto este mes de marzo te sorprenderás con nuestros precios. En Kioto tenemos los mejores precios para ti en gran y pequeño electrodoméstico. Y en televisores reventamos los precios de Philips, Samsung, LG, Grundig y Sony. Financia tus compras superiores a 50 euros hasta en 12 meses de forma fácil y rápida. Ven a nuestras tiendas y sorpréndete. Kioto, nadie te da más. KiotoElectrodomésticos.com ¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? Oh, cómo olvidarlo. Y qué manera de celebrarlo. Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad. Cada día de dos cuartas dues a dos cuartas tres a la tarde, Pericos Online Radio. Os primeros en informarte de l'Espanyol. Aquí a Radio Marca Cataluña. Presentat y dirigit por Francesc Vía. Pericos Online Radio. Amb el patrocini de Land Motor, concesionario oficial Jaguar y Land Rover. Y la colaboración de Estrella Dam, Danone, Fosprint de Soria Natural, Botemanía, Casino Barcelona, Movistar, Sportium Puna S, Motusim y Energía Blanc y Blava. La ronda de 6 a 8 de la mañana en Radio Marca con la colaboración de Fiat Aseguranzas, Danone, Sportium, Soria Natural, Botemanía, Aisham, Scooter Sim y Movistar. Todos los disceptes caminan marcha, te costa el mundo del Nordic Walking, la marcha nórdica. Una actividad física en expansión que cada día compta más practicantes. Porque caminar en marcha nórdica es molt més que caminar. Caminar en marcha te informa de todo lo relacionado con este sport y el mundo de la salud. Camina en marcha, dirigido y presentado por Antonio Brieva, especialista titulado en Nordic Walking. Camina en marcha, amb el patrocini de Fundación Walking. Te todos los dissabtes a las 10 del matí.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Manu, contrata todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía. Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es. Esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco. ¿Qué haces, Puri? Puri. Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas... Rastreator. Tener olfato. Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita. Carglass cambia, Carglass repara y también recalibra. Nos hemos propuesto en a diario, ya que nos quedamos en casa por recomendación de los que saben, pues devolverles con cariño y con la protección que nos garantizan a todos nuestros sanitarios, a todos nuestros médicos, a todos nuestros enfermeros, bueno, en masculino y en femenino, claro, a todos nuestros conductores de ambulancia, a los bomberos, a los policías, a los farmacéuticos, a los auxiliares de farmacia, en fin... A toda esa gente que sí está currando, que se está partiendo el alma por erradicar esta pandemia y por intentar devolver a nuestro país a la normalidad. Por eso son nuestros héroes y como tales queremos tratarles y darles el cariño y el reconocimiento que se merecen por este trabajo a destajo, a veces de forma infructuosa porque somos tan indisciplinados y tan poco obedientes que casi casi debería darnos vergüenza ¿no? comprobar cómo la policía megáfono en ristre va recomendándonos... Eh, por no decir obligándonos e incluso multándonos a que volvamos a nuestros domicilios. Hoy abrimos la serie en Pinto, porque entre Pinto y Valdemoro, que diría que hay un centro de salud de atención primaria que como tantos otros está casi casi desbordado, ahora sí y ahora también. Allí nos atiende Laura Panero, que es eh, médica de atención primaria. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo llevas estas últimas jornadas? Me imagino que en casa te ve un poco el pelo, ¿no? Pues sí, la verdad que está siendo una situación muy compleja y sin precedentes para todo el personal sanitario. Estamos trabajando hasta la extenuación y dando el 200%, pero bueno, la verdad que, que es eso. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y estamos cumpliendo con nuestro deber. 
Eh, solemos decir los periodistas cuando vamos a una final de Champions, por ejemplo, eh, me dice periodista para días como este. Eh, una doctora se hace doctora, estudia medicina, se licencia, mire incluido y demás, y gana oposición y demás para una pandemia como esta. Pues eso, yo creo que es lo que te digo, ¿no? Es una situación sin precedentes y en la que no estamos ninguno preparados. Vamos sobre la marcha, cambiando los protocolos, intentando hacerlo de la mejor manera posible. Y, y bueno, yo creo que de momento estamos intentando hacerlo y está saliendo la cosa aceptablemente bien. ¿Qué os falta? ¿Qué, qué necesitáis? Bueno, pues yo creo que es como todo. Eh, estamos, como te digo, adecuándonos a la situación eh, y poco a poco además va cambiando, cada vez es más complejo. Eh, tenemos necesidades sobre todo pues, de material, eh, estamos faltos de mascarillas, estamos faltos de, de trajes sobre todo de protección individual, pero bueno, como todo, esperamos que esta situación se resuelva, tener una respuesta en nuestro caso de gerencia de atención primaria, estamos en ello y estamos cada día reinventándonos con nuevos protocolos. ¿Y qué sentimiento tenéis cuando abrís las puertas, en este caso de un centro de salud, pero bien podría ser de cualquier clínica, de cualquier hospital, eh, y van llegando pacientes eh, con el positivo ya en, en la mano, con ese papelito que acredita que, que poseen ese, ese virus? ¿Qué pensáis? ¿Rabia? ¿Miedo? ¿Desesperación? Eh, ¿Hastío? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué os invade la cabeza y el corazón? Sobre todo yo creo que hay que intentar no alarmar a la población tampoco. Todas las medidas que estamos tomando están dirigidas a controlar un poco la expansión del virus y sobre todo para intentar evitar el colapso de nuestro sistema sanitario, porque es cierto que si tenemos muchos casos en muy poquito tiempo, el sistema sanitario no está preparado para atender a tanta gente. Entonces la idea es, y con este aislamiento lo que intentamos es que los casos que puedan aparecer aparezcan de manera más progresiva y de esta forma pues poder atenderlos de la mejor manera posible, claro. Eh, aunque en la práctica no tengáis ese entrenamiento, eh, cuando abríais los libros de medicina, ¿se trataban el tema de las pandemias? ¿O esto era solo claro. cosa de cuando uno hacía historia medieval, la peste, se lleva por delante no sé cuántos millones de personas en toda Europa? Yo creo que hay mucha, hay mucho déficit de formación en cuanto a esto y aunque sí que vea salud pública y se pase un poco de qué va la cosa, pues sobre todo que llegue a este punto y tengas que reforzar en, en los profesionales cómo ponerse el traje de protección individual, cómo es, es um, fundamental. Y esto no debería pasar en el momento en el que tenemos una pandemia eh, a la vista, sino en el momento en el que, o sea, que hubiera cursos de formación de manera programada y, y no en el momento de la crisis, evidentemente. Cuando veis gente por la calle, tú ahora que vas por la mañana muy tempranito al centro de salud y te cruzas con un ciclista o con un runner o con alguien que va, pues vete tú a saber hacer qué, ¿qué piensas? Pues me parece un despropósito. Yo creo que eso es lo que más estamos comentando, ¿no? Todos los profesionales estamos dando el 200% y estamos poniendo toda la carne en el asador y necesitamos que la población sea consciente de la importancia de su actuación. Para paralizar la transmisión del virus es necesario restringir al máximo nuestras salidas. Solo deben salir a los supermercados, a las farmacias y cuando sea estrictamente necesario. Es una emergencia sanitaria y debemos actuar como tal. Entonces, la población debe ser consciente de que su actuación es de vital importancia importancia y tienen que quedarse en casa. Te voy a decir una cosa, Laura. Eh, sí. En Radio Marca tenemos desde hace 20 años, de, de hecho es el único programa que sobrevive desde el minuto uno de Radio Marca, el único, eh, el programa es Cuídate, el veterano, el decano, 
que se dedica por completo a la salud y su relación y vinculación con el deporte, y que ahora mismo eh, dirige y presenta Yanela Clavo. Y siempre nos dice que está prohibido automedicarse, nos automedicamos, que hay que tener mucho cuidado con las dosis y respetar las tomas. Si te dice el médico siete pastillas, son siete pastillas, no seis ni ocho, son siete. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, que no es lo mismo un resfriado que un catarro, que una gripe, que un... No, que no es lo mismo sí. el ibuprofeno que el paracetamol, aunque aparentemente eh, eh, te hagan el mismo, el mismo efecto. Bueno, no sé. Hay un montón de cosas ¿no? y de recomendaciones que nos pasamos por alto. Incluso seguimos, por supuesto, consultando en Internet. En cuanto nos duele algo, sí. lo primero que hacemos es ir a Google y, y, y tecleamos, ¿no? en lugar de acudir a un especialista. Eh, es difícil ¿no? eh, que tengamos esa disciplina y quizás sea también un entrenamiento social que debiéramos practicar todos los ciudadanos. Efectivamente, y está claro que hay medidas que podemos tomar nosotros por no, vosotros por vuestra cuenta o que la población en general debe conocer y otras áreas que sí que hay que consultar. Pues en este caso, ahora mismo la gente está desbordada con la situación, hay muchas dudas, tenemos teléfonos que están también desbordados porque al final pues es lógico, la gente tiene miedo y hay que intentar, pues eso sobre todo, eh, no alarmar a la población. Y que sepan que estas medidas que estamos tomando ahora, pues eso, son para controlar la expansión del virus. Cuando escuchas todas las tardes, noches de estos últimos días, todos estos aplausos que se reproducen de forma simultánea, espontánea y cariñosa en toda España, ¿qué sentís? Pues, vamos, es súper emocionante ver el reconocimiento de la gente, la verdad que te emociona y te das cuenta de que tu trabajo, la verdad, ha merecido la pena. Yo, por ejemplo, ayer estaba en mi casa y pude verlo en directo desde el balcón, a los pocos minutos ya tenía un montón de WhatsApp con vídeos de todos los rincones de España y, bueno, pues te sientes orgulloso, ¿no? Orgulloso del trabajo que haces, orgulloso de todos los profesionales sanitarios, pero no solo de los médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza, que está dando, pues eso, el 100% en esta circunstancia tan complicada que además pues eso no se prevé a corto plazo, se nos avecinan días cada vez más complicados y, y bueno, que se ve que con el cariño de la gente desde luego pues te anima a continuar en esta carrera de fondo, está claro. Te da mucho la murga los familiares, tus padres, tu novio, <risa> eh, las amigas, eh, los compañeros de facultad y demás en los grupos de WhatsApp. Hay una mascarilla, no se me acabó el paracetamol, ¿dónde vas? Necesito salir, pero no digas nada. Te puedes imaginar, pues al final tiran de ti y eres la, el recurso fácil, pero bueno, lo haces encantado, ¿eh? también te digo. Si puedes ayudarles en lo, en lo posible, es lo lógico. Escucha una cosa, ¿te gusta el fútbol o el deporte? Sí, la verdad es que sí. ¿Y de qué equipo? Sobre todo el fútbol, el Atlético de Madrid, es un socia. Uy, el Atlético, mira, el, el, sí. la, la competición se paralizó en un momento súper álgido, ¿eh? Hombre, en una curva ya, ascendente. Liverpool total ahí. Eso sí que fue una buena curva. ¿Te gustaría sí. no que pasase todo esto rápido para seguir disfrutando? no Porque a fin de cuentas claro. también un poco el objetivo es el de eh, quizá eh, estemos incurriendo ya una cierta sobresaturación de, de información y sobre todo de pesimismo. no Y a la gente quizá entre todos deberíamos comenzar a inculcarle que a pesar de la excepcionalidad del momento que estamos viviendo, algo histórico seguramente, no que nuestros hijos contarán a sus hijos, no a nuestros nietos y, y que recordaremos en los libros de historia, aunque no nos parezca así un poco exagerado, eh, pero bueno, eh, hay que vender positivismo, ¿no? Y, y, y tú, por ejemplo, ¿cómo te gustaría que acabara la temporada? ¿Qué ilusión tienes para con el Atleti y para, no sé, un poco con todo esto que está paralizado? Hombre, ojalá, ojalá la Champions sea nuestra. <risa> no puedo <risa> pensar otra cosa, vamos. Es optimista, pero bueno, es lo que querría. <risa> 
¿Sueles, suele, ¿Sueles ir al estadio a ver los partidos o cómo lo llevas? Sí, ya te digo, sí, sí, so, vamos, mi chico y yo somos somos socios del Atleti, así que sí, vamos a, al Guadna. Ya sabes que han hecho mucho han hecho mucho mucho meme, ¿no? Mucho, eh, he visto por ahí circular sí. varios chistes relacionados con el Cholo y con la forma de juego del Atleti, ¿no? Que al coronavirus se le combate, ¿no? Bien ordenados, <risa> de, defendidos, ¿no? Hay, hay organizaditos, ¿Cómo? agazapados, en cuanto puedes salir, a, ¿no? Hay memes para todo, está claro. <risa> sí, sí. Una táctica como que muy muy cholista. Pues, eh, Laura, eh, eres la primera, no serás la última. Intentaremos que todas las mañanas vaya desfilando por aquí en esta letra pequeña que escribimos para nuestros héroes y heroínas, a todo ese personal sanitario, a, a todo este personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las infraestructuras básicas para que el país no se quede detenido por completo y podamos afrontar esta guerra vírica eh, que tenemos por delante, pues seamos capaces de ganarla. Te lo agradecemos mucho, te queremos, te admiramos y te damos las gracias de todo corazón. Bueno, muchas gracias a vosotros por dejarme compartir este ratito con vosotros. Y a Opaletti. Eso, a Leti. Aunque llevas bata blanca, ¿eh? me han contado, llevas bata blanca. Hombre, no queda otra. <risa> Pero, Pero con un boli no. rojo, ¿no? Para, para compensar, ¿no? Efectivamente, por... <risa> tiene que ser así. <risa> Bueno. Con un boli rojo para compensar, que se note. Eh, Laura Panero, desde el Centro de Atención Primaria en Pinto, Centro de Salud, Atención Primaria en Pinto, ahí comenzamos a recepcionar contagiados e intentamos darle salida para que su curación, para que el hecho de eliminar este virus que nos está fastidiando un poco la vida sea un auténtico éxito después de unos cuantos días. Mañana, más héroes, heroínas, aquí en Letra Pequeña, en A Diario, en Radio Marca. Música de piano, 8 y 25, 7 y 25 en Canarias, código PIN que se activa hasta hora del día. Buenos días, Eduardo García. Hola, Varela, muy buenos días para ti y para todos los hogares de España. Me preguntaste ayer si bajaba persiana y te dije que no, que estos segundos de radio me saben y me alimentan como el mejor desayuno. El deporte es cierto que está en cubiteras como muchos de nosotros. Se han mundanizado sus protagonistas y sus dirigentes al ras de los consumidores. Todos tienen... Una vida nueva entre paredes que deben aprovechar para no solo intentar que el tiempo acelere lo que nos está pasando. Entiendo que ahora todos querríamos tocar un botoncito y plantarnos en el 1 de julio, pero si la pensamos bien, eso de traspapelar tantos días y semanas de nuestra existencia, no sé yo si al final trae a cuenta. En estos días, desde esta antena y desde estos programas, estamos y estaremos compartiendo muchas iniciativas caseras para que la gente no solo lo pase lo mejor posible, sino que además aprovechen las horas, les sean nutritivas al personal. Y si muchos nos quejamos de cómo la rutina vertiginosa nos suele comer en nuestro día a día ahora, con la obligada ralentización, pues tenemos que sacar provecho. Dicho ya el preámbulo concreto, cada día, con tu permiso... Compartiré lo que yo haré desde mi humilde morada. Y hoy empezaré con un asunto escabroso que bien mirado podría ser hasta disciplina olímpica. Ordenar recibos. Sí, sí. Suena gore, lo sé. Pero más tremendo es tener avisos de Caja Madrid cuando ya no existe o guardar las facturas de la Unión Fenosa de 1998. El universo recibos... Hay que afrontarlo con gallardía, con espíritu de reciclaje y con orden y tacto que hay folios asesinos que cortan y hacen rajitas puñeteras en la llama de los dedos. Amigo oyente, el recibo del seguro de esa moto que ya no tienes, puedes tirarlo. Nadie te va a llamar. Verás qué cajones te quedan 
qué profundidad, qué capacidad. Seguro que hasta puedes encontrar ese llavero con la estrella de mar que tanto tiempo llevas buscando. Hacedme caso. Buen lunes a todos. Salud y ánimo contagiosos. Amigos. A diario. Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta leasing de Iván válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es. Paul, veo Kim Cosa y Elite City por toda la ciudad. Gente feliz en su scooter que se mueve rápido y libre, sin atascos. Que aparca con facilidad, que contamina muy poco. ¿Qué puedo hacer? Pues muy fácil, doctor. Vaya a su concesionario químico más cercano y hágase con la suya por solo 2.099 euros. ¿Así de fácil? Así de fácil. Kimco, donde quiera que vayas. Me cambié a la mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Letra pequeña. Bueno, pues llamada para saber cómo están nuestros deportistas, nuestros héroes, que están ahí en eh, una especie de, de, de parada en talleres eh, que ellos no querían, pero en el fondo no les va a venir mal para reciclarse, para resetearse, para recuperarse y bueno, pues para meditar seguramente. Por ejemplo, nuestro seleccionador nacional de baloncesto, entrenador en Toronto, en la NBA, competición que también ha echado el cierre. La competición deportiva que más dinero mueve en el mundo. Y ellos no dudaron ni un solo instante. Hola, Sergio Escariolo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con tiempo para aburrirse o no? Bueno, queriéndolo, sí. Lo que pasa es que estamos también por primera vez en mucho tiempo toda la familia juntas, en casa, y, y también eh, intentando aprovechar el tiempo, dando, dando calidad a la convivencia familiar y... Y como todo el mundo también, con, con libros, con series y, y yo particularmente con algún partido que, que me apetecía ver y que no, no había podido ver por, por el, digamos, la, el ritmo de competición en el que estamos metidos. ¿Y qué ocio tiene entre manos a nivel de series y de libros un seleccionador campeón del mundo? Bueno, libros son... Siempre yo tengo una lista de espera de una pila de libros aquí que, 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 que me esperan, ¿no? Eh, sobre todo a mí me gustan más eh, los, los ensayos que las novelas, los libros de... de eh, que hablan de... El trabajo en equipo, de las experiencias de las personas, eh, libros de eh, biografía, de, de, de personajes de especial interés. Eh, no soy muy de, de novela, para eso prefiero, prefiero las series. ¿Y qué serie? ¿Qué, qué, ¿Qué le gusta ver? ¿Qué se lleva ahora mismo por Estados Unidos? ¿Por, por Toronto en concreto? Bueno... Eh... Aquí se lleva de todo, lo que pasa es que nosotros estamos más, vamos más, tiramos más hacia, hacia la, digamos, la raíz eh, 
europea y española y, y ahora mismo estamos con Fariña. Bueno, casi, casi estamos terminando, nos faltan dos. Bueno, pues no hacemos spoiler y dejamos que lo descubra por sí, por sí solo. ¿Por qué le cuesta tanto a la sociedad española, no sé si eso está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, trabajar en equipo? Lo digo por aquello de que eh, nos estamos casi cansando más de, de recibir advertencias de la policía y de las autoridades para no salir a la calle que, que, que bueno, que de cumplir con el protocolo, ¿no? no nos cuesta. Pues igual no se ha tenido desde el primer momento la percepción de la gravedad de todo esto. Porque, al menos, desde luego no se la ha tenido. Yo me daba cuenta que estando en dos, prácticamente en dos pantallas, con, con Italia y España todos los días, me daba cuenta de, de lo que pasaba en Italia y, y, y de, digamos, la, la, la distancia, ¿no?, conceptual que, que tenía España entonces con, con Italia. Parecían realmente dos, dos mundos diferentes, ¿no? Pero eh, la preocupación mía viendo, viendo las imágenes en paralelo era que, que me resultaba imposible, ¿no? Que no pudiera eh, llegar algo, algo a España de, de todo aquello y lamentablemente ha llegado no se sabe desde dónde y y, y, y ha llegado de esta forma, ¿no? Creo que, creo que efectivamente ha habido un poquito de... Todavía, o, o que todavía sigue un poquito de, de ignorancia y de, de no total conciencia eh, o concienciación de, de la situación. Y siendo de Brescia, ¿no? una de las zonas más calientes de ese mapa rojo ¿no? del coronavirus, en, en Italia, en Europa en concreto, eh, a uno que se le pasa por la cabeza, me imagino que eh, sin dejar de parar, ¿no? de llamar a los familiares, a los amigos y, y, y un seguimiento casi online ¿no? de, de cómo está tu gente. Sí, bueno, con un grupo de mis amigos de, de siempre estoy comunicado prácticamente constantemente. Con mi madre hablo todos los días, con mi hermana también y, y de vez en cuando hablamos con gente de baloncesto también porque, porque evidentemente eh, también hay, hay deseo de saber cómo, cómo están y de comunicar y transmitir que al fin y al cabo tú estás bien. ¿no? Dentro de lo que cabe solo se trata de, de pasar una temporada muy diferente respecto a la que haciendo cosas muy diferentes respecto a las que estás acostumbrado. Y sin entrar en consideraciones políticas a nivel de, de liderazgo, ¿no? de, bueno, pues de, de, de ser un poco el pastor que conduce, en este caso, al, al rebaño de la población por el buen camino, por la buena senda, ¿has echado en falta algo? ¿En, en Canadá, dices? No, no, en, en España y en Italia, ¿no? En Canadá de momento no es un problema eh, no, tan, tan agónico, ¿no? Como, como estamos viviendo en España y en Italia, claro, con tantos números de, de infectados y también de fallecidos. No es que estoy tan lejos que hasta hasta ahí no puedo llegar. O sea, más que nada, más que más que algo de liderazgo, lo que he hecho es en falta la conciencia y la disciplina y la, la capacidad de, cívica de los ciudadanos de... de de, de, de hacer lo que tienen que hacer que tú lo, lo comparas lo comparas con lo que hay aquí evidentemente no, no hace falta casi la prohibición formal para atenerse a las indicaciones que dan no aunque sean solo a nivel de recomendaciones y, 
Y sí que me he dado cuenta de que en Italia han, han, eh, han eh, cometido uno, algunos errores que, que también puntualmente luego ha cometido España, pero lo ha cometido, los ha cometido la gente. Yo creo que no, no podemos siempre dar la culpa a las autoridades. Aquí tenemos todos una, una conciencia, un cerebro y una, una voluntad de sacrificar algo que tampoco nos morimos, ¿no? como otros en esta situación, para hacer que el contagio, que el contagio no se difunda. ¿no? Y creo que es más una cuestión de conciencia y de responsabilidad, de civismo, eh, y lo digo porque evidentemente lo que veo aquí físicamente es bastante diferente respecto a lo que veía eh, en, en Europa menos al inicio ¿no? de, la, de la pandemia. Eh, ¿Das por perdidos ya los Juegos de Tokio? No, por perdido del todo no, porque creo que nadie puede, puede hacer ningún tipo de previsión, ¿no? de, de ninguna dirección. Eh, francamente, pensando a, a, a todo lo que todavía tiene que tiene que se ha, se ha suspendido y está en el aire y que, que se quería llevar a cabo, me cuesta pensar que haya sitio para todo en el calendario, ¿no? Así que es una cuestión más de sobreposición y de, de conflicto de fechas en el mejor de los escenarios, porque nadie sabe en este momento cuándo llegará eh, el pico alto de, de, de la pandemia. Nadie, nadie en este momento puede, puede hacer previsiones reales, fundamentadas, sobre el, el alcance y los plazos. Así que yo, me, me cuesta pensar que haya días para, para todos, siempre y cuando, en el mejor de los escenarios, llegue dentro de unas semanas la, la señal de que, de que todo eso se emitiendo, que todavía no la tenemos, pues, desde luego. Claro, algo habrá que inventar en cualquier caso, porque Pau y tú no os podéis ir de la selección así, ¿no? Por culpa de un virus. Hay que irse con una medalla por la puerta bueno, grande, Sergio. Bueno, hombre, yo... yo... Mi situación es diferente respecto a la de Pau. Eh, Pau está procediendo con su recuperación, que es algo que, que, que procede para que se ponga bien y pueda hacer vida normal y ojalá, ojalá también volver a competir. Pero en este momento, francamente, te cuesta mucho pensar, ¿no? En, por lo que ves eh, por ahí, sobre todo... Eh, viendo lo que está pasando en, 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 en mi ciudad, en, eh, sinceramente no es no es este momento el primero de mis pensamientos, la verdad. Eso seguro. Se habla, se especula mucho eh, en cuanto llegue el día uno de esta segunda etapa de la NBA, no en cuanto pase todo esto y se puedan re reanudar las competiciones. ¿Crees que sería bueno, justo, lógico, eh, casi la única opción, comenzar a arrancar ya desde los playoffs? Dependerá de cuándo será, igual igual y será posible rearrancar la, la competición, o igual será posible hacerlo. Yo creo que en esto la, la ventaja aquí es que hay una, una capacidad de, de liderazgo y de, de previsión y de nivel muy alto de calidad en la toma de decisiones que 
tienes la sensación, entre todos los, los que vivimos en el mundo NBA, tenemos la sensación de que los que mandan eh, saben hacer su trabajo y dan pasos eh, muy, 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 de, muy acertados, ¿no? Y entonces es una, una sensación que hasta cierto punto te tranquiliza porque sabes que, que lo que te lo que te dicen, lo que te piden, incluso lo que te imponen, es efectivamente la, mayoría, la gran mayoría de los casos muy acertado. Y eso es una, es una sensación bastante buena. Así que cuando será el momento para tomar decisiones, creo que, que como en muchos casos ha sido hasta ahora, serán acertados. Qué, qué año tan malo, ¿no? Entre lo de Kobe Bryant y ahora esto, ¿no? Por lo menos desde, desde la óptica del baloncesto, pues va a ser un 2020 para, no sé, para olvidar, ¿no? Con ganas de, de que pase rápido, de que acabe rápido, de que lo que quede, que nos haga tremendamente felices y, no sé, intentar pasar página, ¿no? Una, un, abrir una nueva etapa. Bueno, eh, hay que tomar lo que viene y, y saber afrontarlo y saber eh, responder, porque... Eh, yo entiendo que la mayoría de las personas hacen, hacen una vida normal y, y cuando hay un imprevisto, cuando hay un momento de gran depresión, cuando hay un momento de incluso de, 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 de preocupación tirando al, casi al pánico, ¿no? Hay, hay formas muy a veces muy desacertadas de, de reaccionar, pero yo creo que es fundamental intentar mantener la cabeza fría y buscar soluciones y intentar que la componente emocional te afecte lo menos posible. Y, y no es fácil porque cuando no puedes actuar, evidentemente tienes mucho más tiempo para pensar y, para, y en estos momentos para pensar cosas no muy agradables. Pero, pero bueno... Eh, lo que, lo que tenemos que hacer es, eh, yo creo, seguir las indicaciones, intentar reducir el daño y, como muchas veces digo, acerca de otras de otras situaciones, cuando toca ser yunque, hay que ser un buen yunque y saber aguantar, y luego ya volverá el momento de, de volver a ser martillo. Uh -huh. eh... Por acabar con algo algo bonito, no algo que nos eh, traiga buenos recuerdos. Eh, por ejemplo, entre otros muchos deportistas, entre otras muchas personas, Ricky Rubio ha lanzado una especie de reto, ¿no? Como de eh, convocar a, a algunos de sus compañeros en el equipo nacional, bueno, periodistas varios y bueno, gente que está relacionada con el baloncesto, pues para visionar algún partido del equipo na nacional, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí parados, pues ¿por qué no recrearnos en alguno de esos encuentros? De todos los que ha dirigido Sergio Escariolo en su tra trayectoria, o por lo menos como seleccionador, nacional, ¿cuál nos recomendaría volver a ver? ¿Y por qué? Bueno, por suerte ha habido muchos. Entonces, hay, 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 da para poder eh, eh, engañar el tiempo y, y ocupar mucho, mucho de nuestro tiempo eh, viendo, viendo los partidos de la selección. Desde luego, para no ir más lejos, los partidos del Mundial eh, han sido todos con gran... Eh, con gran eh, interés, ¿no? A partir del, quizá del partido contra Italia, eh, quizá el partido contra Australia, ¿no? Es un partido especial, ¿no? Para, para, para la emoción que hubo. Y, pero bueno, incluso cada año encontramos 
algún partido, incluso partidos que no han sido los partidos de las finales o no han sido partidos que han significado a nivel de resultado nada especial, pero igual pueden haber sido los partidos más bonitos a nivel de, de diversión, a nivel de calidad de juego, así que no distinguiría, pero sí que me parece una, una idea muy bonita y, y muy útil. Pues tomamos eh, buena nota. En eso sí que tiene toda la razón Sergio Escariolo. Hay muchísimos donde elegir y dado que vamos a estar eh, una veintena, treintena o cuarentena de días encerrados en casa, pues habrá que tirar de, de la nube, del iCloud, de, del DVD y ponerse a disfrutar, entre otras muchas cosas, la de veces que hemos sido medallistas y campeones prácticamente de todo. Eh, me alegro que estéis todos bien en casa, en Toronto, los, eh, los hijos, eh, tu mujer, tú, por supuesto, todos tus seres queridos, que pase pronto también el susto en Brescia. Y aquí seguiremos intentando remar y ahora, como bien decías, toca ser yunque para volver a ser luego martillo. Abrazo grande, Sergio. Hasta la próxima. Venga, un abrazo para todos y muchos ánimos. Escariolo, en Radio Marca y Yanela Clavo con buenas recomendaciones. Enseguida un par de llamadas para intentar enterarnos de cómo están yendo las cosas en esta jornada de lunes. Hoy no se va tanto de coronavirus y sí de Casa Real. Yanela Clavo. Pues mi seguro subía y subía de precio, pero mi sueldo no es el de un deportista de élite, la verdad. Así que me cambié a la mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego ya me he parado en un parte porque quería arreglar un golpe de mi coche y rápidamente me atendió un profesional experto de Mutua y me lo resolvieron en el mismo momento. Y es que en Mutua, además de bajarte el precio, reciben más de 6 millones de llamadas al año, todas ellas atendidas por profesionales expertos. Así que ya lo sabes, vente a la Mutua porque además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902 555 485-902-555-485 ¿Y luego qué? Vente a la Mutua Radio Marca ¿Sí? ¿Pero dónde estáis? Os estamos esperando desde hace cuatro horas Espera, que preguntamos a alguien Disculpe Oui, bonjour, Después de pasar la revisión oficial Miras, escápate más lejos. Porque es hasta un 40% más barata que el fabricante y mantienes la garantía de origen. Acércate sin cita o pídela en Midas.es. En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 595 TIN y el 6 con 12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es. Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11. No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra día del padre de la 11. Ser padre compensa y mucho. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432. Hola, soy Carmen Lomana y estoy a gustísimo con Yastel porque mira, te cuento, fíjate si me entiendes. 
entienden que me acaban de subir de 30 a 40 gigas. Es que con Yastel no me falta de nada. Ahora con la doblemente irresistible, asegúrate una fibra de calidad con 600 megas, 40 gigas y dos líneas. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510. Es un gran honor para Securitas Direct saber que la gran mayoría de personas en España que deciden proteger a su familia, hogar o negocio instalándose una alarma, elijan la alarma de Securitas Direct. Queremos dar las gracias a los millones de personas que confían algo tan importante como es su seguridad y la de su familia en nosotros. Vuestra confianza es la que nos hace líderes. Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. A diario, con Raúl Varela. Tres. 13 minutos, ahora sí lo digo, a la tercera, 13 minutos para llegar a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, eh, sigue abierto el 91-443-6501, 91-443-6501, si te apetece compartir con todos nosotros, con Yanela Clavo, que será quien te escuche en primer lugar con su empatía habitual y característica, eh, todo lo que está sucediendo en este día 1 de esta nueva eh, y excepcional situación que nos toca vivir por culpa, por mor del coronavirus, un virus que conocimos en China, parece que todo salió de un plato de sopa de murciélago, dicen las buenas o malas lenguas, y a partir de ahí, de ese paciente cero, de ese kilómetro cero, de esa especie de Puerta del Sol, fueron eh, irradiando distintas arterias, distintas carreteras, que nos llevaron hasta Corea del Sur, hasta Taiwán, hasta Irán, hasta Italia, y por supuesto, hasta España, y diría que prácticamente hasta todo el mundo. No hay país hoy que no tenga algún caso de coronavirus entre sus eh, ciudadanos. De los primeros en verlo y sobre todo de advertirlo fueron los compañeros del equipo de Iker Jiménez en Cuarto Milenio, muy atentos a esta clase de situaciones. Desde hace ya unas cuantas semanas reflexionaron en voz alta, pusieron eh, el grito en el cielo, la señal de alarma sobre todo lo que estaba ocurriendo y sobre todo, sobre todo lo que iba a ocurrir a partir de aquella fecha y hasta hoy. Y desgraciadamente han tenido razón, han ido acertando punto por punto prácticamente con el desarrollo y el desenlace que nos ha visto abocados precisamente a hacer tal día como el de hoy un programa desde el salón de casa. Mirando al vecindario, mirando al cielo, en este caso de Madrid, pero lejos de nuestro hábitat, de nuestro entorno habitual. Pablo Fuentes es uno de esos eh, periodistas que forman parte del equipo de Cuarto Milenio y que estuvo realmente atinado en esos eh, comentarios y que está hoy con nosotros para compartir un ratito de radio. Hola Pablo, buenos días. Buenos días. No será por no haberlo avisado. Bueno, lamentablemente sí, ¿no? Eh, nosotros, como bien decías, fuimos de los primeros que... Bueno, que, que dimos la voz de alarma de que, de que esta situación se iba a convertir en una pandemia y tristemente así ha sido. ¿Por qué lo visteis tan claro? ¿Qué era lo que os hizo pensar que, que esto podía ocurrir? ¿Que un puntito rojo en una gigantesca población como era Wuhan en China podría acabar por convertirse en una suerte de marea encarnada prácticamente en todo el mundo? Bueno, eh, lo que hemos hecho es eh, hablar desde muy desde, desde muy temprano ¿no? con todos los científicos que estaban en China, con, con diferentes epidemiólogos, diferentes virólogos, diferentes científicos del mundo y, y enseguida vimos que esto tenía uh, muy mala pinta. Entonces, mm, lo que a nosotros nos resultaba extraño es que mientras la ciencia, la gente de alto nivel de, de fuera de España nos decía ojo, que, que hay muchas cosas de este virus que tienen, que tienen como decía, mala pinta, 
eh, en España todo era calma y, y bueno, pues eh, tampoco queremos eh, sacar pecho ni nada. Esto es una situación súper triste y, y, y bueno, eh, tampoco tenemos ninguna bola de cristal. Lo que hemos hecho es acudir a las fuentes de la gente que sabía. Esto se parece en algo a otro tipo de enfermedades también contagiosas y que en su momento, eh, algunos de ellos más o menos reciente, pues saben, también han traído dolor, desolación, incluso muerte, no sé, el ébola, la gripe aviar, eh, aquello de las vacas locas famosas que también nos mantuvo entretenidos durante un buen tiempo sin comer chuletones y esto. Sí. Bueno, la realidad es que la tasa de mortalidad de, de este virus, eh, gracias a Dios, aunque es alta, se parece muy poco a la del ébola, que tiene tasas de mortalidad que en algunos brotes pueden llegar a casi a ser el 100%. ¿no? Eh, hemos tenido brotes similares en el pasado, como fue el SARS en 2002, como fue el MERS. Todos ellos surgen de, de murciélagos, que son reservorios animales que pues, eh, tienen multitud de virus potencialmente muy, muy graves para, para los seres humanos y cuando se produce ese salto, como se ha producido en el pasado y como se va a volver a producir en el futuro, no solamente en China, sino en países como en Brasil, como en Tailandia, en países que eh, donde, donde se conjuntan una serie de, de cosas que pueden hacer que, que realmente se vuelva a producir este salto y, y se vuelva a producir una pandemia de este tipo. Y si miramos un poco más atrás... La, la mal llamada gripe española del 18, aunque bueno, acabó en el 19, pues tiene ciertas similitudes y hay que salvar las distancias, pero porque aquello se llevó a, a más de 50 millones de personas en el mundo. Pero, pero la verdad es que eh, estamos ante una pandemia que, que tiene muy mala pinta por el momento. ¿Por qué hemos pasado del es solo una gripe, no va a pasar nada al, al, al tener que encerrarnos en casa? Pues esto para nosotros es un poco lo más increíble, ¿no? Eh, eh, cuando, como decía, hemos estado diciendo, no por, por nosotros, que al final somos meros comunicadores, eh, decíamos, oye, esto lo que dicen los científicos que saben es que esto no es una gripe. Eh, lo que escuchábamos aquí era un mensaje eh, totalmente distinto. Entonces yo entiendo, eh, yo soy economista y también entiendo que puede haber un, un, un mensaje controlado, el, 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 el no dar una voz de alarma y que la gente entre en pánico y, y consecuentemente eso tenga un efecto cascada y se acabe, se acabe cargando la, la economía, pues entiendo que ha sido un poco lo que se intentó hacer, ¿no?, eh, lo que pasa es que hay un momento en el que la salud de los ciudadanos está muy por encima de la economía y, y lo estamos viendo ahora. Hay un momento en el que se deben adoptar medidas como la que hemos adoptado nosotros tarde, hay que decirlo, tarde, eh, y que ya la economía pues eh, no es que dé igual, pero es que se queda en un segundo plano. Ahora estamos en una, un momento crítico en el que la prioridad, que debe ser siempre así, es la de proteger la salud de nuestros ciudadanos y la de proteger a los profesionales de la salud, que al final son los que nos van a salvar de esta, ¿no? No eres muy optimista, por lo que veo. Eh, soy optimista en el sentido de que creo que estamos dando los pasos necesarios para eh, salir de esta situación. Creo que también es... Eh, no, no es un tema de pesimismo, creo que también hay que dar un mensaje a la gente de que hay que estar preparados para, para todavía sufrir eh, 
malos, bueno, pues malos datos, o sea, vamos a tener semanas por delante en el que las cifras pues van a empeorar y eso la gente lo tiene que saber. Existe la posibilidad de que el encierro eh, vaya a durar más tiempo de, de estos 14 o 15 días en los que debemos permanecer en casa. La gente tiene que estar preparada mentalmente para escuchar este tipo de mensajes y es también lo que nos han dicho eh, los expertos en comunicación de crisis que han trabajado en pandemias en el pasado. Es mejor contar a la gente a lo que se va a enfrentar con un mensaje de calma, o sea, también vamos a salir de esta, seguro, seguro que vamos a salir, pero pues posiblemente nos lleve un poco más de esfuerzo, un poco más de sufrimiento, un poco más de tiempo. ¿Alguien ha podido eh, imaginarse o aproximarse al escenario que tendremos en el día 1 después de...? Bueno, pues eh, lo estamos viendo en China. Eh, China está reportando unas cifras que son realmente alentadoras. Las medidas de contención que llevaron a más del 10% de la población mundial, eso que la gente se imagine en la escala, a tener restricción de movimientos, pues eh, ha funcionado y ahora estamos viendo que China eh, vuelve a retomar la normalidad poco a poco y, y llega un momento en el que esa curva de, de contagio se rompe la cadena de transmisión y, y ganamos tiempo, pueden existir tratamientos, no ya vacunas que van a tardar un poco más, pero llega un momento en que vamos a retomar la normalidad y el día que eso ocurra eh, seguro que va a ser todo más rápido. ¿no? Eh, es difícil de imaginar, pero bueno, hay que mirar a China, que es donde empezó todo, y ver que hoy ya China está recuperando la normalidad y, y, y bueno, como decía, eh, esto en el momento va a acabar. Lo digo, te lo pregunto sin ningún tipo, eh, vamos... Eh. Mi palabra de honor de que lo pregunto sin ningún tipo de, de carga ideológica, pero eh, de, ¿deberíamos eh, prohibirle a los chinos, por ejemplo, esto de la sopa de murciélago? Lo digo bueno, porque hay una serie de prácticas de, de sí. cultura tan ancestral, ¿no? No sé, el, el, sí. el colmillo de, de rinoceronte, la aleta de tiburón y, y no sé cuántas cosas más que a veces derivan en, en, en situaciones, ¿no? En este caso como esta, ¿no? ¿no? No es que sean culpables, pero sí en cierto modo responsables, ¿no? Bueno, lo de la sopa de murciélago, eso, hubo mucha polémica con eso. Eh, eh, o sea, no, no creo que esto venga de... De, entonces no lo sabemos realmente, no sabemos que viene un murciélago, no sabemos cómo se produjo ese salto, si hubo un animal intermedio o no, pero bueno, eso es importante saberlo y lo sabremos en un momento. Pero como decías, respondiendo a tu pregunta, y tampoco sin ninguna carga ideológica, China tiene una, unas costumbres, en, eh, hay que pensar que una población que ha pasado tantos años en el mundo rural y que bajo su cultura, el acceso a carne fresca pues eh, es un sinónimo de calidad y de, y de salud eh, y, y que mucha de la población china ha crecido sin neveras. Entonces se conjuntan una serie de factores que cuando uno ha vivido allí, yo, yo he estudiado en China, he vivido allí y he viajado mucho por el país, pues hay que entender también que hay diferencias culturales que yo no las eh, en ningún momento las defiendo, pero que hay que, hay que estar inmerso allí y vivirlo para entenderlo, ¿no? Eh, sí que es verdad que el gobierno chino eh, ha estado advertido en el pasado, como pasó con el SARS y con el MES, de que este tipo de saltos pueden ser potencialmente pandémicos, como se ha ocurrido, y ha tomado medidas. El gobierno chino ha vuelto a tomar medidas y ha prohibido el, el, la, la venta de animales eh, silvestres en mercados. Como, eh, y bueno, pues eso va a tener un impacto en la economía 
China gravísimo y puede tener efectos perversos, como puede ser el mercado negro, que se dispare, no lo sabemos, es un tema complejo. Pero que esto va a tener un cambio de costumbres seguro, que la, el, lamentablemente el ser humano aprende a base de golpes, no allí, aquí, en todos sitios. Eh, o sea, que yo, yo creo que sí que tenga, sí que tenga consecuencias, ¿no? La última, por acabar, intentarlo al menos, ¿no? Con, con la moral por todo lo alto. ¿Qué crees sí. que vamos a aprender? O sobre todo, ¿en qué crees que vamos a mejorar después de todo esto? No Siempre dicen ¿no? que en tiempos de crisis surgen las oportunidades. ¿Cuál crees que va a ser nuestra oportunidad a partir de esto? Mira, eh, yo, yo me voy a retrotraer a un, a un ejemplo que no tenemos, eh, que tenemos fresco en la memoria, como fue eh, cuando España ganó el Mundial. ¿no? Eh, ahora que estamos aquí en Radio Marca, yo creo que es un buen ejemplo. Este país tiene la capacidad de, de, de unirse en los, en los momentos clave, la capacidad de sacar lo mejor que todos llevamos dentro. Lo hemos visto en, en el ejemplo el otro día, la gente saliendo a los balcones. Eh, creo que, que esto va, nos va a dar a todos una bofetada en la cara, nos va a despertar de tanta tontería y de tanta división eh, lo estamos viendo en Italia también, en el que hemos visto que las medidas federales, el que una provincia vaya por un lado y otra provincia vaya